0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo,
1: Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
2: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. É meu filho, se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente desconfunde tudo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, meu blog no UOL, www.reinaldozevedo.com.br e você encontra tudo lá, tá bom? Também na nossa página na rádio. Muito bem, boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Vó e o Beni. Boa noite. Vamos aqui iniciar o programa para... Milhões que amam, e para aqueles que assistem escondido, né? Ou ouve escondido, que sabem que vem procurar informação aqui. Ah, não, mas eu quero gritaria, eu quero baba. Ah, não é aqui, querido. Tem lugar para baba, né? Tem um monte. Vai procurar baba. Aqui a gente faz a coisa direitinho. De acordo com a lei, de acordo com as regras do jogo, né? Porque se não tem regra no jogo, aí não adianta nada. O Vólio Bene, que participa de transmissões esportivas, o nosso querido Bob Furuia, que é palmeirense, né? Por exemplo, ninguém é perfeito, é... <coughs> sabem que é preciso haver regras no jogo. Se não, acontece o quê? Dá uma bagunça, não é isso? E mais, né, é, o Vólio você que é mais íntimo da transmissão esportiva. Jogo em que juiz aparece demais?
1: Não dá. Hum.
2: O jogo, as estrelas do jogo são os jogadores. A outra estrela do jogo é a bola. É a arte do jogador com a bola, dentro das regras. Se o juiz fica interferindo demais, ou os jogadores estão tomados de tal sorte pela indisciplina que é preciso ficar truncando o jogo, ou então o juiz é um acelerado e quer ser ele o protagonista da história, né? Ele, eventualmente os bandeirinhas, e aí o jogo é uma zerda, né? De sorte que se isso prospera, você destrói o futebol. Não é isso? Inflama a torcida, a torcida fica agressiva. Já de natural existe uma tensão como existe na sociedade. A sociedade é tensa, toda a sociedade é tensa. Hã? Se o jogo insufla a tensão... Aí você começa a ter briga, aí a polícia tem de entrar, aí vira uma porcaria. Assim está acontecendo com a política brasileira. É claro que eu estou me referindo, metaforicamente, ao julgamento que está em curso. Não acabou ainda não, né? Está em curso. Está em curso. Tá em curso. Já, com maioria já formada, né? A um. é, até a última vez que eu vi há pouco, já tinha o oitavo voto pelo Isso. afastamento do governador Wilson Witz do Rio de Janeiro, mantendo o afastamento. Assim que vocês tiverem o placar atualizado, vocês falem aí no ar.
1: 8 a 1 um mesmo.
2: 8 né? a 1 um ainda. Uhum. Então, pronto. Vai ser mantido o afastamento. Já vou falar dos desdobramentos. É uma das maiores aberrações a vidas na democracia brasileira. Infelizmente, o Supremo tem uma dose original de culpa. Tomou uma decisão errada em 2017, por 9 a 2, placar alto, mas tomou uma decisão errada, com desdobramentos agora. E é preciso que se entenda direito a natureza da aberração. É tão aberrante, é tão aberrante, é tão aberrante que até a mim tinha escapado uma coisa. De que sim, a denúncia foi apresentada no mesmo dia. Atenção, a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no mesmo dia em que se fizeram os mandados de busca e apreensão e em que o governador foi afastado, dia 28 de agosto. Só que aí é preciso tomar atenção às datas. Sabe quando a subprocuradora-geral Lindor Araújo pediu prisão e afastamento de Vítcio? Ela pediu no dia 12 de agosto. Dia 12. Não tinha denúncia. Sabe quando o ministro Benedito Gonçalves do STJ autorizou, no dia 18, E a medida só foi desfechada no dia 28. Portanto, insista-se, pedido de afastamento e autorização para afastamento, liminar para afastamento, foram feitos antes da apresentação da denúncia. A denúncia só foi apresentada dia 28, pelo Ministério Público no mesmo dia em que se fizeram os mandados de busca e apreensão. Então, primeiro você apresenta a denúncia, ou junto, você apresenta a denúncia e vai buscar a prova ao mesmo tempo. Isso só já é uma aberração. Isso sozinho já é uma aberração. Nós estamos afastando o governador de Estado, como quem diz, hoje é quarta-feira. Está se destruindo o devido processo legal. O chamado Fumus Boniuris, a tradução literal seria Fumaça do Bom Direito, que na verdade quer dizer o, o devido processo. Nós estamos vivendo a fumaça tóxica de procuradores destrambelhados e, lamento dizer, Juízes também destrambelhados. Na sexta-feira vocês vão ficar sabendo de uma coisa que me diz respeito a mim, envolvendo a justiça, que é do balacobaco. Aguarde. Nem eu acreditei naquilo que eu estava vendo. E aí envolvendo a imprensa também envolvendo liberdade de expressão, envolvendo liberdade de imprensa. Os tribunais superiores do Brasil estão perdendo completamente a mão. De interferência em interferência, o arrepio da Constituição, nós estamos caminhando Paranomia, qualquer coisa é possível, com o afastamento agora de Witzel, todos os outros governadores, os 26 governadores restantes, fiquem certos de que estão à mercê de um bandido delator, de um ministério público que aceite a sua delação, e de um ministro no STJ que monocraticamente o afaste. E o eleitor que se dane. Eu já disse, eu tenho horror ao Witzel. Tudo que ele representa na política me causa repúdio. Eu já pedi aqui, por escrito, que ele fosse para o Tribunal Penal Internacional em razão da sua política de segurança pública. Mas eu tenho um dever, como jornalista, que é defender o devido processo legal. Que é defender a Constituição. Porque não é o o que me interessa. É a salvaguarda que deve ter um governante eleito. É a salvaguarda que deve ter a democracia. Se você não entende isso, você não entende nada. Hoje ainda eu vi uma matéria no UOL dizendo, não, ele lidava muito com dinheiro vivo. Quando você vai ver, a média do dinheiro vivo com a qual ele lidava dá R$ 2.500 por mês. São os R$ 2.500 por mês que, que indicam que ele é seguidor do tal esquema do Cabral? Pode até ser, mas ainda não está dado. Eu insisto. A doutora Lindora pediu afastamento e prisão no dia 12. O ministro autorizou no dia 18. A operação foi desfechada no dia 28, no mesmo dia da apresentação da denúncia. Que de tal sorte não tem prova que você precisa, no mesmo dia, determinar mandado de busca e apreensão. A cata das provas. E agora aqui eu tenho uma pergunta. Porque comigo, não, olha, não vem que não tem. Vocês sabem as críticas que eu fiz a Deltanda Lanhol que agora saiu da Lava Jato, e a Lava Jato. Há dias, Lindora Araújo e Lava Jato, Aras e Lava Jato, estavam trocando socos. Pergunto, doutor Augusto Ara, senhora Lindora, vocês são críticos da Lava Jato para fazer isso que vocês estão fazendo? Isso que vocês estão fazendo é tão ou mais grave do que tudo que a Lava Jato já fez. Até porque é Lava Jato. A Lindora é da Lava Jato. E quem fez a operação no Rio de Janeiro foi a Lava Jato. Não me interessam as pessoas. Todos sabem o que eu penso de Deltan Dallagnol. E ainda ficará mais claro quem ele é. A história é implacável. Mas não me interessam as pessoas. Me interessam os procedimentos. Este afastamento é uma aberração. É uma agressão à democracia. Olha aqui, como não houve desde a redemocratização. Vocês sabiam que é impossível afastar um deputado estadual sem a concordância da Assembleia? Vocês sabiam que é impossível impor medidas cautelares a um deputado estadual sem a concordância da Assembleia caso essa medida cautelar impeça o livre exercício do seu mandato? Nós temos hoje governadores de Estado que têm menos garantias do que um deputado estadual? Não que eu ache que o deputado estadual não deva ter. O que eu pergunto é se é razoável que um governador eleito seja afastado assim por vontade de um delator bandido, assumidamente bandido, de um procurador e de um ministro que depois tem a sua decisão referendada pelo colegiado, porque aí fala a corporação. Atenção para isto. Sabe quando a defesa do vício foi intimada a apresentar a sua primeira manifestação? Hoje! 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 Nesta quarta-feira! Nesta quarta-feira, 2 de setembro! A defesa do Witzel foi notificada. No dia em que a Corte Especial referenda um afastamento ilegal. Porque, atenção, o artigo 147 da Constituição do Rio de Janeiro diz que o governador só pode ser afastado com anuência da Assembleia. Lá em 2017, o Supremo disse não. Não precisa anuência da Assembleia, coisa nenhuma, e nem, se dizer respeito, nem dizer respeito ao Rio, dizer respeito à Constituição de Minas Gerais. Uma decisão errada. Visão errada. Cujo relator foi o Edson Fachin, o que também não, não me surpreende. Mas, de qualquer modo, foi referendado por outros oito. E ali tem um trecho malandro... No Acórdão tem um trecho malandro que diz que o governador pode ser afastado. Porque a, a, a Constituição, também do Rio, diz que esse afastamento só pode se dar depois da aceitação da denúncia pelo STJ. O que ainda não houve. Aí no Acórdão, desta votação do Supremo, diz que ele pode ser afastado depois da aceitação da denúncia ou em algum outro momento do processo. Só que fica claro ali, o contexto indica que se algum momento do processo, seria um momento posterior do processo. Porque o STJ, o, o afastamento, e também se decidiu nesse dia, que o STJ pode afastar ou não o governador, depende. O que já é um absurdo. Porque num caso afasta, no outro não afasta. Como o afastamento pode ser feito ou não, aí diz... E pode ser feito em qualquer momento do processo. Mas se entende, qualquer momento do processo posterior à aceitação da denúncia. E não anterior à aceitação da denúncia. O governador não depois ainda. Ele não foi ouvido. A defesa não se manifestou. A defesa se manifestou até agora através de recurso tentando impedir esta barbaridade. A minha defesa enfática nada tem a ver com o Ele é personagem de um despropósito. De uma violência. E é nessa hora, e, a, e, e sim, eu digo tudo, eu digo tudo, é nesta hora que alguns coleguinhas entortam o nariz para mim e eu não sou doce de coco, não preciso que goste de mim. Como diz uma amiga minha, minha mãe me amou bastante para eu não ter problema de autoestima. Entende? Que eu digo que nós da imprensa, que a imprensa erra, porque a gente fica publicando vazamentos parciais. Olha, a Witzel fez isso, olha a Witzel fez aquilo, olha a Witzel fez aquilo. E não entramos no mérito da ilegalidade, nós nos tornamos uma espécie de te-leaders da, da ilegalidade, as ilegalidades ficam sendo praticadas e a gente fica com frufru na beira da quadra, de saiotinho, dizendo, uh, 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 uh. nesse caso e em outros todos que é o que se chama, infelizmente, jornalismo investigativo. Que de investigativo não tem nada, porque isso se chama jornalismo vazativo. Justificando ilegalidades. Isso poderia ser irrelevante, mas não é. Porque isso deu em Bolsonaro. A destruição do devido processo legal, a destruição da política, deu em Bolsonaro. Porque agora vai acontecer o quê? O Dias Toffoli está com um pedido de cassação da liminar apresentado pela defesa do Vício. A defesa do Vício pediu a cassação da liminar, não pediu apenas por causa da decisão monocrática. Obviamente é o conjunto das coisas. A decisão monocrática é o fato da denúncia nem ter sido, é, de, da, do afastamento ter precedido a aceitação da denúncia. Aliás, foi determinado antes da apresentação da denúncia. Insisto para as datas. Se o Dias Toffoli caçar, eliminar, o que eu duvido, então é, é, vai ter que agora ver, porque o, a, 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 a Corte Especial referendou, então ele não vai caçar, liminar. Muito provavelmente ele vai mandar para o pleno do Supremo. Acho eu. Se não o fizer, a defesa vai recorrer de novo. Deve mandar para o Pleno Supremo. Eu quero saber, e vai aqui a minha pergunta, muito dura. Eu quero saber se um delator bandido vai se juntar com uma procuradora, um procurador assodado, assodada. e mais as duas cortes superiores diretamente envolvidas com o devido processo legal, eu quero saber se toda essa gente vai se juntar para destruir o Estado de Direito. É isso? Que o Supremo aproveite esta oportunidade, caso o Dias Toffoli leve para o pleno, para disciplinar a questão do afastamento dos governadores, e que o Wilson Witzel, obviamente seja submetido a essa disciplina que foi criada. Se for criada. Porque se não for, 27 governadores estarão de agora para frente no Brasil com seus mandatos pendurados num delator vagabundo, que é vagabundo, e num procurador que tem lá a sua leitura da realidade, inclusive a leitura política. E fica a minha pergunta... Se Augusto Aras e a doutora Lindora, que tentou lá o compartilhamento de dados corretamente, se é esse o entendimento que eles têm do devido processo legal. É. Porque a Procuradoria-Geral da República está insistindo no pedido de prisão do Vítor, o que é ainda mais absurdo, nesta fase do processo. E olha aqui, pode-se provar que o Vítor é um vagabundo, um canalha, um ladrão, que roubou tudo o que dizem e eu quero que ele vá em cana, se assim for mas tem de ser segundo a regra do jogo. Porque toda essa gente hoje, com a devida venda, está sendo monitorada politicamente, eu não estou atribuindo nada, não adianta vir me encher o saco com isso, politicamente toda essa gente hoje está sendo monitorada pelo Palácio do Planalto. Hoje, Procuradoria-Geral da República, STJ, e a depender do que faça STF, vocês estão a serviço de uma causa que interessa o senhor presidente da república. Aí como é que a gente faz para não servir a essa causa? Seguindo a lei. Sigam a lei. Sigam a lei. Não afastem um governador antes do, do, da, da apreciação de uma denúncia. Não afastem um o governador antes dele ser ouvido. Não afastem um o governador antes que a defesa se manifeste. Assim não, assim não está bom. Assim não está bom. É uma degeneração introduzida no devido processo legal, sim, pela Lava Jato, mas isso está contaminando tudo. Tudo. E vocês vão ver a que grau de delinquência essa coisa pode chegar. Reinaldo. Na sexta-feira. Por este caminho não temos salvação. Acreditem, não tem salvação. Não tem salvação. Assim como o país que não cuida dos seus doentes não se recupera economicamente, por mais que venha o Paulo Guedes com a sua teoria do V, que é uma coisa submetida a um ridículo que já nem mais cabe crítica quase. Assim como o país que não cuida dos seus doentes não se levanta, país que não cuida do devido processo legal e que não tem segurança jurídica também não se levanta. Espero que o Supremo corrija esta barbaridade. Ou estará endossando a bagunça. E uma hora a bagunça vai pegar o próprio Supremo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma.
1: 11 a 1 o placar até agora, já.
2: 11 a 1 o placar e vai dar, são 15, vai dar 14 a 1. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Porque se eu perguntar em que lei esses senhores estão se baseando, eles não saberão dizer. Com a devida vênia, estão se baseando no alarido, no barulho, nos vazamentos. E chegou a hora muito séria de os jornalistas profissionais se perguntarem e nos perguntarmos qual é o nosso papel nesse meio todo. O né? ah, que mais que nós temos aí, meninos?
0: Uma das atribuições, Reinaldo, mais importantes do governador do Rio de Janeiro será a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado, que deve ocorrer em dezembro. O Jornal Globo descobriu que um dos principais candidatos ao cargo, o Procurador Marcelo Rocha Monteiro, é um bolsonarista de carteirinha, um bolsonarista declarado nas redes sociais. Em fotos publicadas no Facebook, ele aparece ao lado do senador Flávio Bolsonaro e também ao lado de um boneco pichuleco, fazendo o gesto da arminha com a mão. O procurador chegou até a pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018 e para Flávio, quando ele foi candidato à Prefeitura do Rio em 2016. Lembrando que a escolha do novo chefe do Ministério Público do Rio interessa diretamente à família Bolsonaro. Isso por causa das investigações sobre os filhos do presidente que são tocadas pelo MP Fluminense.
2: Obviamente obviamente a indicação do procurador é, de justiça, que chefe do Ministério Público Estadual, Desculpe estar nesses cálculos. Sim, a Constituição para... Veja só, a Constituição não obriga que o Procurador-Geral da República saia de uma lista tríplice. Mas obriga que o Procurador-Geral de Justiça dos Estados saia de uma lista tríplice. Meus queridos, é muito fácil fazer uma lista tríplice tendo o candidato oficial lá. É a coisa mais fácil do mundo. Agora, quanto a esse procurador, dizer o quê? Esse promotor dizer o quê? esse candidato a Procurador-Geral de Justiça, dizer o quê? Mandem para o Celso de Mello. Não foi o Celso de Mello que fez aquelas, aqueles dois despachos jacobinos sobre a liberdade de expressão do Ministério Público, do Procurador, do Promotor, que ó oh, a Constituição, que a ninguém se verga aos poderosos, jamais o Ministério Público se vergará e jamais o Procurador e a liberdade de expressão se esquecendo que esta gente tem poder de polícia, esta gente pode denunciar pessoas, esta gente pode pedir de cadeia para as pessoas e mandar as pessoas para a cadeia e destituir governantes. O Celso de Mello agiu no seu jacobinismo ensandecido, como se eles fossem um de nós. Como se eles fossem o Reinaldo Azevedo, que não pode mandar ninguém para a cadeia, graças a Deus. E que se não tomar cuidado, vai para a cadeia, né? Sem fazer nada. Né, Celso de Mello? Porque o Celso de Mello fez de conta que procurador é filho de chocadeira. Não tem história, não tem gosto, não tem vinculação política, não tem cultura, não tem nada. Ele é uma pessoa pura. Que fica mergulhado lá no líquido da, 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 da neutralidade. É por isso, doutor Celso de Mello, que o procurador não tem as mesmas liberdades que deve ter o cidadão comum. Por causa do poder que ele concentra. tá aí. E se esse cara estiver na lista tríplice? Isso é claro que será ele o indicado. Com que independência? Hein? Com que independência, doutor Celso de Mello? Ministro Celso de Mello. Retire aquelas duas coisas que o senhor fez no fim de carreira como é, ministro que envergonham os seus anos de STF. Né? Envergonha. Porque aqui está a prova de que o senhor está errado. Aliás, uma das provas. Faltassem outras. Eu vou lhe apresentar em breve uma outra. É... Olha aqui, não vamos... <risos> Vocês querem ver que coisa... Uma das coisas que eu aprecio nesse no, Novos Tempos que a gente vive, por exemplo, a flor de lisa é uma expressão desses Novos Tempos, né? Porque ela era uma moralista... Eu, 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 eu lembro daquele vídeo dela, como é que é? Eu vou pra cadeia, mas só conta a você que só é lismo, aborto, não sei é o quê... Não, eu não estou condenando, só estou dizendo que os elementos que vieram a público, aí cinco, devido ao processo legal, são um pouco assustadores. Não fosse assustador já o fato de que ela casou com o filho adotivo que é marido de uma das filhas. Né? Que essas pessoas, desses novos tempos, são pessoas de famílias. E também o conceito que eles têm de família tradicional é, 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 é tradicional desde que seja deles. Né? Nesse caso da Flor de Lis, por exemplo, ela era a mulher do filho que é ex-genro. Né? É uma coisa estranha. Mas eles têm vínculos que são interessantes. Muito interessante. Quer ver? Como agem essas pessoas de famílias? Vai.
1: A dois. A dois. As investigações sobre o peculato, a chamada rachadinha, que aqui não é da coisa, tem nome completo. Peculato, Isso. no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerj, indicam que o gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores também pode estar envolvido no esquema da rachadinha. Extratos bancários do cabeleireiro Mar Márcio Gerbatim mostram que ele sacava praticamente todo mês o salário que recebia... Como servidor, isso entre abril de 2008 e abril de 2010, quando ele era funcionário de Carlos Bolsonaro. No período, ele recebeu R$ 89 mil reais da Câmara e sacou 90 mil da conta. Depois disso, ele foi para o gabinete de Flávio. Uma curiosidade, o cabeleireiro Márcio Gerbatim é ex-marido de Márcia Aguiar, a atual mulher de Fabrício Queiroz. Gerbatim recebeu salário sempre antes do dia 5 de cada mês e, em seguida, efetuava saques. No dia 1 de julho de 2008, por exemplo, ele recebeu R$ 4.210 e, no mesmo dia, sacou o mesmo valor.
2: É, me lembra um poema do Drummond, né? Carlos, que amava Dora, que amava Lia, que amava Paulo, que amava não sei o quê, que amava não sei o quê lá. E que, enfim, não amava ninguém e acabou se casando com o J. Pinto Fernandes. Até agora não apareceu o J. Pinto Fernandes, mas é isso, né? Um que amava o outro, que amava o outro, que amava o outro. O nome desse poema do Drummond é Quadrilha. Momento cultural. Lá, né? Poema, Drummond, quadrilha, um que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro. O Chico Buarque até chegou a colocar um trechinho, ele adaptou quadrilha em uma das suas músicas. Carlos camava Dora, camava Lia, camava Pedro, camava Paulo, camava amava camava Ana, camava que, que amava toda a quadrilha. Né? É, PGR pede a volta do Fabrício e da Márcia pra cadeia.
0: A Procuradoria-Geral da República enviou um recurso ao Supremo pedindo que seja restabelecida a prisão preventiva do ex-assessor Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar. O agravo foi em resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes, que havia concedido prisão domiciliar aos dois. Com isso, o processo pode ser levado à segunda turma do STF, que decidirá sobre o
2: caso. É, espero que a segunda turma faça a coisa certa. Eu já disse... É, o ministro Gilmar parece não ter visto razão para é, manter na cadeia. Eu acho que tem. Né? Embora o caso da milícia não seja diretamente envolvido com esse negócio da rachadinha, não é diretamente envolvido, mas nós sabemos que isso faz parte de uma mesma, digamos, teia metafísica. Não é? é então, eu acho que tem que voltar para a cadeia, sim. Mas aí, a segunda turma... Vai decidir. Não é isso? Queridos, vocês ficam agora com o noticiário regional, né? Você que é fora de São Paulo, é da coisa no DAIO é, em São Paulo, no aplicativo e nas redes sociais, prossegue, né? E depois a gente volta e reúne a rede nacional. Certo? Você está ouvindo na Band News
0: FM, o É da Coisa. Que amava, Carlos, que, amava Dora, que amava toda a quadrilha, que amava toda a quadrilha, que amava,
2: que amava... Adaptação de um poema do Drummond. Aliás, quando eu reuni a rede, põe de novo, Vólio vale Beni. É, a partir de agora, Vólio vale Beni, como diria Silvio Luiz, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Hum. Nós temos quanto tempo, Vólio vale Beni? Três e meio. Três e meio. Então... Vamos lá, estudo com dexametasona.
0: Um estudo, Reinaldo, desenvolvido pelos principais hospitais privados aqui do país, descobriu que o uso do corticoide dexametasona diminui o tempo em que os pacientes com a Covid-19 ficam em respiradores artificiais. Os resultados da pesquisa foram publicados no periódico científico JAMA, Journal of the American Medical Association. O estudo sobre a dexametasona... Foi feito em pelo menos outros seis países e as conclusões foram as mesmas. Diante disso, uma pesquisadora da OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou hoje o uso desse anti-inflamatório para casos graves da doença. A entidade ainda não se manifestou oficialmente.
2: Olha, é, eu já sabia disso. Aliás, a gente já tratou aqui da dexametazona. Né? É, mamãe teve Covid, ficou no um estado relativamente grave e tomou o corticoide. Né? porque já se tinha ela, onde quem teve acesso à medicina de ponta, sim, é uma questão de classe no Brasil, desgraçadamente. As informações de ponta já davam já diziam, já davam conta da questão inflamatória e da importância de se ter o remédio anti-inflamatório. Né? Já há muito... Mas e a MB? E a MB com a sua que vergonha de vocês. É claro que um dia nós teremos o livro das abjeções. E vocês estarão lá, com absoluta certeza. Né? Fazendo história. Que as pessoas podem fazer história de um jeito ou de outro. Vocês estão fazendo de outro. E vão merecer o devido reconhecimento, mas não tenham dúvida a respeito. A queda da média móvel.
1: A média móvel de mortes pelo coronavírus no Brasil completou ontem quatro semanas em queda. Saímos de um patamar de mais ou menos mil mortes por dia no começo de agosto e a média da última semana ficou em 859 óbitos. Foi a primeira vez desde 19 de maio em que uma semana foi encerrada com média móvel inferior a 900 vítimas. Segundo especialistas, o cenário, porém, ainda é preocupante e exige cuidados.
2: Ah, e eles ressaltam, isso importante, que o número de novas infecções ainda é alto e a queda observada nas últimas semanas é pequena, o que não exclui o risco de um novo aumento. Portanto, não é para ir fazer aquele forduz na praia, o babaca. Você é um idiota pondo a sua vida em risco e... Que é pior, a dos outros. Porque se fosse só a sua, você, como disse caminho o mito de Sísifo, você é livre para decidir se você continua vivo ou não. Mas você não é livre para decidir se o outro continua vivo ou não.
0: Momento Cultural. Acabou. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Isso aqui é um, é um, um trecho do que o Chico adapta é, o poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, é, que se adapta aos novos e, e que reflete um pouco os novos tempos né, dessas pessoas de famílias. Que hoje chegaram ao poder, né? porque eles prometiam finalmente um governo de família, nós vemos que nós temos governo de famílias e nem sempre ortodoxas, desde, claro, que todas sejam contra o homossexualismo, o aborto, é, os maconheiros, os artistas, sendo contra essas coisas, tudo, aí sim, aí pode fazer qualquer coisa.
1: Na música é, Flor da so... Idade. Oi? O nome da
2: música é Flor da Idade. Flor da Idade, sim. Aliás, é uma música belíssima. É, então é o seguinte, querido. Desde que seja, sobretudo quanto artista. Viu? Esses maconhistas. Aí sim, aí você pode casar com o filho, que era genro, que era nora, que era neto, que era não sei o quê, que você lá, swing, ah, oferecer fim, pode, pode tudo, pode tudo. Aí a esborna em geral. Só não pode homossexualismo e essas coisas feias. Quer dizer, não pode assim, para os outros saber. né? Não pode admitir. Ah, se assim for escondido, pode. Né? Aí pode. Até pode ser do tipo tarado que, sendo gay, persegue gay. Para mostrar que não é gay. <risos> dizer o quê? Aqui nós temos que falar tudo, né? Como Voltaire recomendava. Eu não tenho nariz de Voltaire, graças a Deus, mas também vou lamentar, também não tenho o mesmo cérebro. Mas, de qualquer modo, eu vou aí, estou na competição. É, sim, que nós temos aí, vamos continuar, meninos, nós temos uh, uma ação contra a milícia, é isso? Isso, Reinaldo. A Polícia Civil e o
0: Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram hoje uma operação contra a milícia que atua na região de Rio das Pedras. Terceira fase da Operação Intocáveis cumpriu 14 mandados...
2: Ô, oh, de... quem é do Rio das Pedras ali? É, o amigão é o Fabrício, meu amigão ali. Era da turma é. do... amigo do povo do Rio das Pedras aí. É, Sim.
0: Terceira fase da Operação Intocáveis cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e mais três de prisão. Segundo a MP, o grupo é comandado por Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho, que já foi denunciado na primeira fase da operação e está preso. Apesar disso, mesmo da cadeia, ele continuaria dando ordens aos integrantes da milícia. E Reinaldo, não é só o Queiroz, não. Lembrando que a milícia de Rio das Pedras era chefiada antigamente pelo capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que foi morto em fevereiro.
2: Cuja mãe foi funcionária do Flávio Bolsonaro. Cuja mulher foi funcionária do Flávio Bolsonaro. Cuja mãe aparece transferindo dinheiro para o Fabrício Queiroz. Aliás, sabe a operação que houve contra o PCC? Que eu endosso da Polícia Federal. Precisa fazer uma contra as milícias. Que hoje é um fenômeno nacional. Que se nacionaliza já. Né? É... Ah, sim. Eu falei da Flor de Lisa agora há pouco. A deputada está se defendendo aí. É, usou claro, as redes
1: sociais lá. para se declarar inocente. acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, ex-filho, ex-genro... Pastor Anderson do Carmo. A parlamentar escreveu o seguinte, muito tem sido dito na mídia das formas mais cruéis, sem que eu tenha qualquer chance de defesa. Estou sendo condenada sem nem ter direito ao julgamento. Eu não tenho o que esconder. Eu não mandei matar o meu marido. Se alguém perdeu com a morte dele, fui eu. Ele era tudo para mim, meu companheiro que me ajudava e me guiava, inclusive em todos os aspectos práticos da vida.
2: Tem todo o direito de se defender, embora aí sim que a coisa seguiu os trâmites legais, né, é, os indícios não parecem muito favoráveis a ela, né, é, e tem uma ação contra mim que foi trancada, finalmente, o Reinaldo Azevedo já tinha dito que era um despropósito tão ação então, aí, aí. É isso,
0: presidente. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da primeira região decidiu arquivar uma ação penal aberta contra o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. No ano passado, parte da denúncia já havia sido rejeitada pela Justiça Federal, absolvendo o ex-presidente do crime de organização criminosa. No caso analisado pelo TRF1, Lula era acusado pelo Ministério Público de ter recebido propina do Odebrecht em troca de financiamentos do BNDES para obras da empreiteira em Angola. Segundo a defesa, sempre que foi julgado por um órgão imparcial e independente, fora da Lava Jato de Curitiba, Lula foi absolvido ou a acusação foi rejeitada.
2: É, eu só recomendo que a defesa do Lula tome cuidado com isso e não fica parecendo assim. Só é imparcial e independente quem recusa denúncias. Não, não, não acho que seja um bom caminho argumentativo. Né? E o tio aqui gosta de argumentação boa. Agora, esse, o problema não é esse. O problema é que este caso é mais um em que se apresentou uma denúncia com base em delação e ilação. Não tinha nenhuma evidência. esse é o problema. E é claro, se você aceita uma denúncia assim, você está sendo parcial. Entende? Então, assim, pelo amor de Deus, cuidem dos argumentos. Né? Que a argumentação ela tem que ser, antes de tudo, tecnicamente sustentável. Para não virar só uma argumentação política olha que coisa bonita olha, olha, olha vamos usar a verba da Covid direito Vólio Beni, vamos usar para uhum. com isso Vólio Beni tem que, o item 9A Vólio Beni você, eu Sim. vejo que o seu olhar procura não, é o tá, aqui, tá, aqui, 9... tá aqui, tá aqui, tá na mão
1: <risos> o... vamos lá o governo uhum. Jair Bolsonaro destinou parte dos recursos reservados para o combate à pandemia da Covid-19 para afagar senadores das bases eleitorais deles, excluindo Partidos de oposição como o PT e a Rede Sustentabilidade. Claro. Entendi. O montante a que aliados tiveram acesso é mais do que o dobro do que os congressistas têm direito por ano em emendas parlamentares. Esses instrumentos no valor de 15 milhões e 900 mil reais garantem a deputados e senadores uma reserva no orçamento para atender alguns pleitos locais. Já o dinheiro adicional, até 30 milhões de reais por parlamentar, deve ser aplicado em saúde e não conta como emenda. As benesses rendem dividendos políticos e, no Congresso, adesão ao Executivo. Em ano de eleição, todos nós sabemos, né? as emendas parlamentares ficam suspensas por lei. Documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo mostra que parte do dinheiro da portaria 1.666 de 2020 foi carimbado por senadores que apoiam Bolsonaro. A oposição não fez indicação de gastos. O ofício assinado pelo senador Marcos Duvaldo, Podemos do Espírito Santo, por exemplo, encaminhou recursos previstos na portaria para equipamentos de saúde no estado dele, Espírito Santo. No caso, foram 24 milhões de reais. Disse olha, o senador. É, olha, é... dizer o quê, né?
2: É... E, obviamente, esse desvio de uso de recursos não vai merecer nenhuma investigação. Não é procurador Augusto Ara. Oi, procurador Augusto Tuares. quando o senhor faz a coisa certa, o senhor recebe elogio. Começa a flertar com coisa errada, mas não há menor chance. Não há menor chance. É. É. Aliás, o Bolsonaro quer triplicar a verba de publicidade. É, é, é outra isso. coisa que também eles prometem. Mas para que ver a publicidade quando o governo é bom, pô? Hã? Ah. pô.
0: Vai lá. Quer triplicar, Reinaldo, a, a verba da publicidade no ano que vem. O texto do orçamento indica que o Ministério das Comunicações reservou R$ de milhões para ações institucionais. Neste ano, 2020, as despesas previstas com isso não passaram dos 125 milhões. O problema, Reinaldo, é que essa área do governo está sob suspeita. Em agosto, o TCU, Tribunal de Contas da União, concluiu em auditoria que faltam critérios técnicos para a distribuição das verbas publicitárias. O próprio TCU também investiga algumas empresas estatais, como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, que veicularam mais de 800 mil anúncios em sites ligados às fake news.
2: E atribuindo a responsabilidade ao Google, que é falso. Que você pode criar critério para é, dinheiro público nem parar em site ele vagabundo que veicula fake news. Como está acontecendo. Né? Fake news para quem? Para o governo, claro. A favor do governo. Quem é que precisa de fake news? É, rapidamente, sobre procuradora Lava Jato, decisão e tal.
1: A subprocuradora Maria Caetana Sintra dos Santos, do Conselho Superior do Ministério Público, prorrogou por um ano a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. A decisão liminar não teria tido o aval do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A decisão atende a um pedido apenas dos próprios procuradores da Lava Jato. Maria Caetana Sintra concedeu a eliminar, mas submeteu o tema a debate no Conselho Superior para referendo a sessão ainda não está marcada.
2: O Conselho Superior o do Augusto Aras está combinando. Bom, virou uma esculhambação, está todo mundo tentando tomar tudo e tal. O Aras também tem seus planos rapidamente?
0: Isso. A, a saída do, 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 do Deltan Dallagnol, oh, Reinaldo, não deve mudar os planos de Aras. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, ele está decidido a mexer nas estruturas das forças-tarefa. Como a gente disse há pouco, o Aras tem até o dia 10 de setembro para decidir se renova ou não o
2: grupo da Lava Jato do Paraná. Deixa, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem de mudar o método, não tem de mudar as pessoas. O que está sendo feito com o Witzel honra o pior lavajatismo. O lavajatismo mais detestável, mais abjeto. Se Aras Lindora acha que porque eu repudiu essa turminha de Curitiba, do Rio e não sei o que, esses Donos do Ministério Público. E acho que basta trocar de dono de Ministério Público eu vou aplaudir. Mas não há a menor possibilidade. Eu aplaudo, vai procedimentos e não pessoas. Não vem que não tem. Por falar nisso e só para encerrar, já que é Ministério Público, né? Eu certamente não honra o Ministério Público. O que, que aconteceu aí? Como é que é o negócio? Me conta aí.
1: A Corregedoria do Ministério Público de Santa Catarina investiga o caso de um promotor que riu do fato de mulheres estarem apanhando mais em casa durante a pandemia. Essa declaração foi dada durante o intervalo de uma aula online e o vídeo anda circulando bastante nas redes sociais. O promotor Jonathan Kunen, que atua na cidade de São José, confirmou que é ele mesmo que aparece nas imagens. Ele é aluno de doutorado em Direito e argumentou okay. que estava... Em um momento informal. Diz... Ah, para, para é, Paulo. É. Quando
2: você está em momento informal, quando você está em momento informal, você pode, obviamente, mesmo que você esteja em rede, online, mas em momento informal você pode defender que mulher seja espancada ou condescender que seja espancada ou rir do espancamento de mulheres. Informalmente pode. Né? Aí no, no formalismo, não. Que, aliás, esta é a essência da questão. Por que é que há tantas mulheres espancadas? Por que, meu senhor, elas são informalmente espancadas? Elas são espancadas dentro de casa. E elas não contam, elas escondem. Porque muitas vezes elas dependem financeiramente daqueles que as espancam. A sua argumentação é ainda mais nojenta. A sua argumentação é moralmente contra o senhor e não a favor. Vai, siga.
1: Ele disse ainda que a frase foi distorcida do contexto. Sempre
2: é distorcida do contexto. Você vê uma mulher apanhando e ri, mas é um riso fora do contexto.
1: Ah. E a gente separou o que disse o promotor pra gente ouvir aqui.
2: <risos> o que é ruim, né? Eu fico triste, né? Ah, a mulherada tá apanhando pra caralho. <risos> o que é ruim, né? Eu fico triste, né? Sim. Não é porque é uma situação também sujênide, né, amigos? É, pô, pô, o cara tá em casa direto, né? Aí qualquer coisinha é um motivo pra... Né? É, não justifica, né? Mas enfim... É Mas assim, ó, até o cara bota um negócio aqui a mulher diz, não, bota, do... bota o... a bufada ali. Isso ali já é um motivo, cara. Isso. Tá, almofada aqui não, a ali, a ali o motivo. Você vai vir uma bifa na cara da mulher, ué. É normal isso. Né, senhor? Esse tipo de coisa... Isso é a cloaca do Brasil. Isso é a cloaca do Brasil. Isso é o que pode haver de mais detestável. Ele está assim: o contexto piora tudo. Você faz doutorado, Jonathan Cooney. É, Jonathan Cooney. Faz o seguinte: busca ser Silva. Como as mulheres que apanham. Quem sabe você começa a empatizar um pouquinho com elas? Né? Você vai para o noticiário local, você que está fora de São Paulo, é da coisa, prossegue nas redes sociais, no aplicativo e no DAIO em São Paulo. Daqui a pouco a gente reúne a rede. Né? É isso aí. Muito bem, estamos de volta no DAIO, aplicativos, redes sociais, lá para todo o Brasil. E vamos lá, certo o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, eu <risos> volto o, vale, o Beni. E o Davi Alcolumbre está falando que vai procurar fazer a tramitação conjunta da reforma administrativa, Câmara e Senado, fazer tramitar ao mesmo tempo que assim a coisa avança mais rapidamente. Por falar em reforma administrativa, então agora, Bob Furuia, para o seu olhar interrogativo, eu ah, dou a resposta é assim. daqui, eu, tava, eu, tava no eu já percebi, vem. você vê como <risos> o tio é ligado, o tio é ligado no 220 e mais um pouco, né? a idade não afetou essas coisas, né? entre outras coisas. É, item é. 13, vai lá.
0: Vamos lá. O governo decidiu fatiar a proposta da reforma administrativa prevista para ser enviada ao Congresso amanhã primeira etapa não vai detalhar pontos considerados sensíveis, remuneração de entrada dos servidores, faixas salariais para progressão de carreira, lista de funções que serão extintas e definição dos cargos que perderão a estabilidade, por exemplo. Um dos responsáveis pela formulação do texto disse que nessa quinta será enviado ao Legislativo uma PEC que trará os comandos gerais da reforma. A maior parte dos projetos para regulamentar pontos específicos será enviada após a aprovação da medida pelo Congresso. De mais textos que não dependem da mudança na Constituição podem ser apresentados durante a tramitação da PEC.
2: É, isso ainda está muito assim tá? e tal. Eu, eu, eu sei que eu vou fazer, as pessoas vão ficar infelizes, eu não posso fazer nada. É, ah, o mercado está querendo que venha uma proposta de reforma administrativa que vai dar um tumbo nos gastos, não vai ter. Não vai ter. Até porque não vai mexer com direito adquirido. Né? Pode propor uma reforma para o futuro que venha, é, a mudar a estrutura da administração. Agora, esse negócio, e também. Ai, ai, às vezes cansa, né? porque a pessoa acha assim, a pessoa não quer ouvir isso, ela quer. Eu, eu entendo, eu entendo, eu sou o rei. Outro dia até uma pessoa que é né, minha amiga, não é exatamente amiga, mas é uma conhecida, falou assim: você tem uma péssima mania. Eu falei, ela vem, gente sincera. Não precisa. Se for grosseiro e sincero, não precisa ser. Não precisa ser meu amigo, porra, não vai ser grosseiro e sincero comigo. Falei, ah, por quê? Não, porque às vezes a gente tem um vício de linguagem, a gente fala com você a gente diz né. Ele falou, quando a gente fala né, não é que a gente está perguntando, querendo afirmação, mas você tem mania de a gente falar né e você fala não é. É. O que eu vou fazer? Né. <risos> não. É, o grosso do, dos gastos com funcionalismo... É serviço que não dá para mexer. Você vai nos estados, é professor, é segurança pública. Entende? E mesmo na União, tá, vai mexer. Agora, a reforma administrativa que vá realmente fazer um corte brutal de gastos, o tempo se encarregará de demonstrar que isto é só uma fantasia dos mercados. Né? Dos mercados. Né, que isso é só uma tarazinha dos faria-limers. Você é contra? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor de que isso tenha o devido peso. Só isso. Né? Agora, eu entendo que vocês precisam, como diz um amigo meu que é do mercado, aliás, chacoalhar a macieira para fazer cair maçã. Agora, só não me peçam que eu faça parte dessa turma. Porque eu não faço. Né? Nota de 200, rapidinho que ainda dá tempo que eu tô vendo aqui no Sim. meu econômico.
1: A nova nota de 200 reais entrou oficialmente Em circulação, Reinaldo A nota do lobo-guará Com aquele cinza meio esquisito Eu que sou daltônico nem posso falar disso Quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais Tá vendo imagem na nossa transmissão Serão produzidas 450 milhões de unidades Olha,
2: pra mim ainda é eu não tenho... Desculpa, eu não tenho nenhuma teoria conspiratória A respeito, nenhuma eu só não entendi nada. Por que que precisou disso aí?
1: <risos>
2: disso tudo aí. Não entendi. Porque se você sair, não sai, mas se você sair com uma nota de 100 reais, você, dificilmente você consegue, a pessoa não olha pra sua cara meio uhum. fula da
1: vida. Segundo o Banco Central, o lançamento tem o objetivo de atender a maior demanda por papel moeda com pagamento do auxílio emergencial. Uhum.
2: Ah, nota de 200 reais para pobre, entendi. <risos> pra ir comprar umas coisinhas ali na, na, na birosca, né? É, não. Não. Nem não colou, mas enfim, deve ter alguma razão. É isso aí. Muito bem, é, diz um amigo meu aqui que fica mais fácil é, esconder nota de R$ reais na cueca. Vai ver que é isso aí. É,
1: o Vale Bene acha
2: a flor da idade uhum. para colocar no, no, no fim do, do programa, tá se a gente tiver tempo? Porque, aliás, é uma das letras mais bonitas do Chico. Não sei se vocês lembram, se vocês lembram qual é. A gente faz hora, faz fila Na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente almoça e só se coça Faz se fila se na vila do, do meio-dia Pra ver Maria
1: A gente a almoça
2: gente e só se coça e e Se e roça e, e, e só se vicia A porta dela não tem tramela A janela é sem gelosia
1: quem
2: desconfia? Ah, a primeira festa, a primeira festa, o primeiro amor. Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família, a armadilha. A mesa posta com peixe, deixa um cheirinho da sua filha. É é uma letra linda. Ah. <risos> Oh, ficou parecendo uma música para essas, esses grupos de famílias. Né? Oh, tem um vídeo, tem um vídeo... Ah, olha, o, o, a, a coisa do governo, o meio ambiente, está fazendo escola, né? Hum? Sim, uma campanha escola, chamada... Está ganhando o mundo, na verdade. Hum.
1: Defende Bolsonaro, é o nome dessa campanha, que está mobilizando as redes sociais. Uma página na internet está reunindo imagens e informações sobre as queimadas na Amazônia durante o governo Bolsonaro. Defund, em inglês, significa cortar os fundos, tirar os recursos. A página está toda em inglês e também há versões dela em francês e em espanhol. Eles criaram também várias artes com críticas a integrantes do governo. Tem ainda um vídeo com uma mensagem muito forte, Reinaldo. De que lado você está? Da Amazônia ou de Bolsonaro? Vamos assistir aqui e ouvir você que está no rádio.
0: Você está sentindo o cheiro da fumaça? A Amazônia está queimando. De novo. Mas esses incêndios não são naturais. Eles são sintomas de uma infecção ecológica, criada por corporações parasitas e ganância globalizada. Bolsonaro permite isso. Enquanto seu banco, seu governo, as marcas que você compra... E os alimentos que você come o sustentam. Se você acha que esses incêndios não vão queimar você, pense de novo. A Amazônia está em cada respiração sua. E essa forma de fazer negócios vai sufocar a todos nós. Cabe à sua geração responsabilizar os incendiários. Porque quando a Amazônia queima, tudo que você ama, queima com ela. Pergunte a si mesmo. Pergunte às marcas. Pergunte ao seu governo, Which side are you on? qual lado você vai escolher, o da Amazônia ou de Bolsonaro?
2: Eu estou trazendo esse vídeo para demonstrar a grandeza que esse troço está ganhando hum. e essa advertência que eu estou fazendo desde quando ele ganhou a eleição. É claro que é um tom catastrofista, não sei o que. Agora, esse troço está muito bem feito, esse troço está rodando o mundo inteiro, e quando chega aqui no Brasil, o governo não consegue ser nada além de defensivo, de falar cretinices, é, a última agora é, o Brasil resolveu, o presidente brasileiro resolveu e o governo brasileiro resolveu relativizar a importância da vacina. Né? Em consonância com a extrema direita mundial, com o tal do movimento que é o movimento de psicopatas e canalhas uhum. é, por falar em meio ambiente o que, que a gente tem aí desse milhão rapidamente
0: rapidamente mas Reinaldo, eu tô com eu, a gente descobriu quem é o defund Brasil ah vai é o defund diga. Bolsonaro Ótimo. a gente mandou mais cedo um e-mail para eles né do site é. oficial e eles mandaram para a gente uma resposta agora há pouco durante o, o programa Isso eu também. vou ler aqui ele diz o seguinte, o vídeo e a campanha foram criados por um grupo de organizações e ativistas ambientais preocupados com a guerra que Bolsonaro declarou à Amazônia e cobrando a responsabilidade de entidades, governos e cidadãos do mundo na contenção desse ataque à nossa floresta. Alguns parceiros são creditados no site, como o Observatório do Clima, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e também a Mídia Índia. Muitas organizações nacionais e internacionais apoiam a iniciativa. Mas há, entre muitos de nós, o receio de sofrer retaliações por parte do Estado e da rede policial bolsonarista. Por isso, alguns preferem permanecer anônimos.
2: É, eu acho que uma campanha dessa dimensão é, não deveria ser anônima. Eu, queridos, eu falo tudo. Vocês sabem a irresponsabilidade com que eu acho que essa coisa é conduzida. Acho ruim que seja anônimo. Mas, ao mesmo tempo... Tá aí, esta coisa tá aí e já ganhou o mundo. Né? E as respostas que dão aqui dentro são de uma boçalidade impressionante. Vamos lá, o que eu que entendo desse Mibio?
1: O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade terá um militar como novo presidente. Sai o coronel Homero de Jorge Cerqueira e entra o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Fernando César Lorenzini. O antigo presidente foi exonerado pelo ministro Ricardo Salles no dia 21 de agosto. Ele reclamou que Cerqueira estava se promovendo demais e ele também. Os dois estavam se desentendendo em relação aos incêndios no Pantanal. Lembrando que o ICMBio é o órgão responsável por exercer o papel de polícia ambiental na fiscalização e proteção das 334 unidades de conservação federais espalhadas por tudo. Olha.
2: Os é uma piada, né? Aliás, esse, esse Salles só continua no cargo por causa do apoio dos filhos e porque ele fala as maiores barbaridades que eles gostam de ouvir e que a extrema-direita gosta de ouvir. Então, é, essa extrema-direita mais rombu do meio ambiente está sendo um, do, um dos últimos redutos deles, né? Até a hora em que isso vai ter um preço que não vai dar para pagar. Vamos, é, você fica com o noticiário regional aí, nós continuamos no Daio e nas redes sociais, e é, daí São Paulo, redes sociais e aplicativo, e depois a gente reúne, vai. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo e redes sociais para todo o Brasil. Os Estados Unidos parece que não tem a mesma posição que o governo brasileiro sobre vacina, né, acho que não.
0: O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos notifica os 50 estados do país para uma possível campanha de vacinação em massa contra o coronavírus a partir do fim de outubro ou começo de novembro. Segundo o jornal The New York Times, os grupos de risco seriam os primeiros a ser vacinados. Ainda de acordo com a reportagem, os estados foram notificados pela agência na semana passada.
2: Ah, então veja o seguinte, Bob Furui. Enquanto os Estados Unidos estão fazendo, é, já falando de vacinação e, mas, e e o Trump vai tentar embarcar nesse negócio aí, né? Aqui não. Aqui nós temos o presidente dizendo que não se pode impor vacina a ninguém. Nós temos a Secom é, fazendo indo para o Twitter dizer que em nome da liberdade não se pode impor a vacina em vez de chamar a atenção para a importância da vacinação. E hoje o Hamilton Mourão vice-presidente, vem endossando as palavras do presidente. Ah, não dá para impor vacina. Primeiro que o senhor precisa ler a legislação. Que no caso de criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe. É uma lei. Nem parece, né, general? Outro dia o senhor acertou e eu elogiei, né? Agora o senhor vai tomar pancada. Nem parece que o senhor é um militar. Né? Nem parece que os militares brasileiros são, de, de algum modo, filhos do positivismo. Isso está parecendo mais... Filho do, do que? Sei lá do fetichismo, a liberdade tomada como um fetiche. Porque a liberdade para morrer e para matar não é exatamente liberdade. Hum? E, por falar nisso, enquanto isso no Brasil, vejo que maravilha. Estados Unidos estão ali preocupados com a vacinação. O Brasil também está. Vai,
1: fala. O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz como novo diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.
2: Ah, vai ver que assim é bom ter um veterinário. Eu acho que talvez seja... Olha, é chegada a hora, é chegada a hora, reproduzindo, não vou falar uma campanha antiga importância política no Brasil, que nem dá tempo tratar agora, mas é chegada a hora de a gente começar a tratar gente como bicho, quem sabe? O que está difícil no Brasil é as pessoas, né, a gente sendo tratada segundo aquilo que o governo entende ser gente. Talvez, talvez, devamos realmente é, evocar para certos grupos sociais no Brasil a lei de proteção aos animais. Quem sabe as pessoas se sintam mais protegidas. Né? É, rapidamente, 22A, a menor taxa de contagem ainda dá tempo.
0: Vamos lá, rapidinho então, Reinaldo. O Brasil está entre os seis países sul-americanos que iniciaram essa semana com a transmissão de coronavírus sob controle, segundo cálculos do Imperial College, referência em acompanhamento de epidemias. A taxa é. de transmissão brasileira é. estimada pelo centro é, é a menor desde o fim de abril.
2: É, ah, não deixa de ser uma boa notícia. Não é isso, Valeu Benito. Aí, isso na é marca, bem. meu filho. Acabou.
0: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
2: Obviamente, é chegada a hora nos Estados Unidos. Lá vou eu agora, né? Estou parecendo um antigo jornal que dizia como já divertimos o Pentágono, né? Não estou eu aqui advertindo o Pentágono. Pentágono não, mas pelo menos os democratas. Me parece que os reiterados casos de violência contra negros começaram a virar uma indústria. Porque, atenção... É, as pesquisas já registram um certo, uma certa diminuição na diferença entre o Biden e o Trump em razão da violência racial, porque as reiteradas mortes de negros geram os protestos, protestos que se tornam violentos, a violência deixa a sociedade insegura e a insegurança só ajuda a gente sabe quem. Vai lá, item 24.
1: Os Estados Unidos registraram mais um caso de violência policial e de novo contra um homem negro. A polícia de Los Angeles matou um homem com pelo menos 10 tiros nas costas. De acordo com a versão dos oficiais, de John Kizi estava andando de bicicleta quando cometeu uma infração de trânsito. Os policiais teriam tentado fazer a abordagem, mas ele fugiu. Os agentes dizem que o homem deixou uma arma de fogo cair durante essa fuga. Nesse momento, resolveram atirar. Advogado... Ah, então
2: entendi. É, ele ele é. fugiu, deixou uma arma cair, agora que ele está desarmado, a gente mata ele com 10 tilos.
1: É, trenza. faz sentido.
2: É o sentido do racismo, né? Racismo que o Trump tem negado, diz que essas pessoas que lutam contra o racismo são terroristas. É luta política, é luta eleitoral e, pelo visto, estão matando negros para servir de gancho para a campanha eleitoral. A flor da idade termina o programa de hoje, uma das mais belas letras de Chico Buarque, enquanto houver o um tempinho aí. Tchau, até amanhã. Beijo.
1: Você ouviu o É
0: da Coisa, na Band News FM.